0: Hey, willkommen bei Women's Guide, dem Podcast, der Impulse vermittelt, die für Frauen wichtig sind und oft nicht angesprochen werden. Wir geben dir Denkanstöße und motivieren dich, deinen ganz persönlichen und beruflichen Lebensweg authentisch zu gehen. Lass dich inspirieren. Wir begrüßen euch ganz herzlich zum heutigen Podcast. Heute sprechen wir mit Zita Küng über Gender Equality in der Arbeitswelt. Gender Equality heißt auf Deutsch Geschlechtergleichstellung. Wo stehen wir in der Schweiz diesbezüglich? Welchen Beitrag hat das Gleichstellungsgesetz in der Schweiz dazu geleistet und wo besteht noch Handlungsbedarf? Wir wünschen euch sehr viel Spaß beim Zuhören und freuen uns unglaublich, dass wir einen tollen Interviewgast wie Zita Küng für diesen Podcast gewinnen konnten. Zita Kühn ist Juristin, Organisationsberaterin, Führungskräftecoach für Potenzialentwicklung und Gender-Expertin. Zudem ist sie Gründerin und Inhaberin des Beratungsunternehmens Equality und ihr Arbeitsschwerpunkt liegt auf Strategien der Potenzialnutzung, insbesondere auf der Nachwuchsförderung von weiblichen High Potentials. Gleichzeitig präsidiert sie den Verein ch2021.ch. Dieser Verein wurde anlässlich des 50-jährigen Frauenstimmrechts gegründet, welches nächstes Jahr, dieses Jubiläum wird nächstes Jahr stattfinden und hier kommen ganz viele tolle Initiativen aus Kultur, Politik, Wirtschaft zusammen, die man dort findet. Gleichzeitig hat sie auch noch die feministische Fakultät mit initiiert und war bis 2014 Geschäftsführerin der femdat ch das ist ein Frauenkarriereportal. Wow. Ich glaube es gibt noch ganz vieles mehr und du bringst unglaublich viel Erfahrung mit. Über 40 Jahre hast du dich für das Thema Gleichstellung interessiert und auch engagiert und hast einen unglaublichen Erfahrungsschatz. Heute möchten wir eben über das Gleichstellungsgesetz etwas sprechen und kannst du unsere ZuhörerIn etwas abholen? Was sind denn so die wichtigsten Eckpunkte? Seit der Einführung des Frauenstimmrechts.
1: Ja, wir haben das ja miteinander ein bisschen besprochen. Es ist natürlich viel gelaufen. In der Schweiz dürfen die Frauen ja erst seit 1971 abstimmen und wählen. Das heißt, sich politisch beteiligen und mitgestalten. Ich war damals 17, aber das war für mich natürlich ein Hammer. Das Frauenstimmrecht war wichtig, aber hat nicht automatisch zu einer Besserstellung in allen Bereichen geführt. 1975 lancierten die Frauenorganisationen die Volksinitiative Gleiche Rechte und im Vorfeld der Abstimmung knapp zehn Jahre später kam es dann zur nationalen Demonstration für die Gleichstellung von Frauen und Männern in Zürich 1980. Am 14. Juni 1981, ein wichtiges Datum, wurde der Grundsatz der Gleichstellung von Frau und Mann mit 60% Ja-Stimmen vom Volk in die Bundesverfassung aufgenommen. Eine Mehrheit der Frauen, eine Minderheit der Männer. Dieser lautet, Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung, vor allem in Familie, Ausbildung und Arbeit. Mann und Frau haben Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit. Dass das in der Verfassung steht, war ganz wichtig. Der Fortschritt blieb aber ähm, einfach nicht äh, Nein, der kam nicht automatisch und zehn Jahre nach dem, der Einführung des Gleichstellungsartikels haben wir am 14. Juni 1991 den ersten landesweiten Frauenstreik durchgeführt, weil wir gefunden haben, es geht einfach zu langsam und das Motto hieß, wenn Frau will, steht alles still. Dann ist für schweizerische Verhältnisse wahnsinnig schnell nach fünf Jahren ein Gesetz in Kraft getreten, das Gleichstellungsgesetz im Erwerbsleben. Und das hat geheißen, dass im Erwerbsleben die tatsächliche Gleichstellung jetzt wirklich umgesetzt werden muss. Bei Anstellung, Beförderung, Entlassung, Weiterbildung, keine sexuelle Belästigung. Dann hat man das evaluiert, was hat das Gleichstellungsgesetz jetzt gebracht. Und zehn Jahre später hat man herausgefunden, ja, Mittel. Also in Bezug auf Lohn, alles beim Alten, das eine oder andere Thema, aber nicht wirklich eine große Verbesserung. Und nachdem verschiedene Bemühungen auf gewerkschaftlicher Ebene, auf der Ebene der Frauenorganisationen und so weiter ähm, angestrengt wurden und 2018, das Parlament auch noch das Letzte, den letzten Vorschlag total verwässerte, ähm, war irgendwie das Maß wieder voll und man hat aufgerufen zum zweiten landesweiten Frauenstreik am 14. Juni 2019 mit dem äh, absolut überwältigenden Erfolg. Das war wirklich massiv letztes Jahr. Und jetzt schreiben wir 2020 und das Lohngefälle ist immer noch, was es ist. Und ähm, Jetzt, ab Juli, müssen dann die Unternehmen, die über 100 Mitarbeitende haben, zeigen, wie sie es mit dem Lohnsystem machen, dass sie garantieren, dass der gleiche Lohn kommt. Das sind praktisch null Betriebe in der Schweiz, weil fast keine Betriebe über 100 Beschäftigte haben, aber immerhin das, und, und sie sind jetzt schon ziemlich nervös. Also es, es ist noch viel zu
0: tun. Vielen Dank für diesen kurzen und knackigen Überblick und vielleicht auch noch zum Frauensteig. Viele sagen ja, der konnte auch so geführt werden, weil eben mittlerweile viele Frauen auch in, bei Zeitungen arbeiten, in den Medien, die das Thema dann auch schon im Vorfeld sehr großflächig gestreut haben, dass man davon wusste und die dafür dazu beigetragen haben. Und ja, es scheint irgendwie diese Zehnerschritte, es geht langsam voran und wir wissen ja, alle in der Schweiz die Mühlen der Demokratie malen langsam und ja, manchmal langsamer, als wir uns es wünschen. Aber manchmal fragt man sich schon, wenn es um das Thema Gleichstellung geht, wirklich so langsam. Also wie lange muss man dann noch warten, bis wir wirklich von Gleichstellung in der Arbeitswelt sprechen können oder um etwas eine aktivere Sicht, also, also warten ist ja ja passiv, wir warten bis es kommt. Was können wir selber in die Hand nehmen? als einzelne Frau, aber auch, wo braucht es jetzt noch weitere strukturelle Veränderungen. Und über das möchten wir heute ganz konkret am Beispiel eben auch des Gleichstellungsgesetzes mit dir sprechen.
2: Genau. Zieht da vielleicht noch vorab, was mich interessieren würde, wie bist du mit diesem Thema, du hast gesagt, mit 17 damals hast du erfahren, wow, jetzt dürfen Frauen stimmen. Wie bist du dann wirklich mit dem Thema in Berührung gekommen, dass du gesagt hast, Dafür setze ich mich ein, das interessiert mich, dafür brennt mein Herz. Und wie hast du dann diese Schritte genommen, dass du jetzt eben ein Unternehmen leitest, das Equality heißt und dich ganz gezielt mit dieser Thematik auseinandersetzt?
3: Also
1: ich glaube, es war der Zeitgeist, als ich eine Jugendliche war. Ich habe das Glück gehabt, dass ich Jugendliche war, als es eine große weltweite soziale Bewegung gegeben hat. Und alle Fragen, die ich mir, mich als äh, Mädchen gefragt habe, als junge Frau gefragt habe, wie sieht mein Leben aus und warum meinen die, eine Frau müsse das und darf nicht das andere, alle diese Fragen, die habe ich im Rahmen einer Bewegung diskutieren können. Also wir haben damals alle Arten von Gesellschaftsentwürfen diskutiert, Lebenszusammenhänge uns vorgestellt, ähm, ein Geschlechterverhältnis uns überlegt, was, was wäre da klug, wie leben wir am, am besten, wie ziehen wir die Kinder groß, was ist da fair? Und das habe ich nicht erfinden müssen, sondern das war quasi ein Angebot in meiner Zeit. Also diese Bewegung hat es gegeben und ich habe da aufspringen können. Und alle meine Fragen, die ich hatte und die alle jungen Menschen haben, wie ist das, wenn ich erwachsen werde, was wird da von mir erwartet, was... Was möchte ich gern in die Welt bringen? Warum sieht die Welt so aus, wie sie aussieht? Heute haben wir die, die Jungen, die sich um die Natur kümmern, oder? Also die, die irgendwie finden, was, was, was stellt ihr euch eigentlich vor, was ihr uns für eine Welt vorsetzt? Also alle diese Fragen, die haben alle jungen Menschen. Und ich hatte das damals auch mit dem Glück, dass es eben diese Bewegung gegeben hat. Und ich bin dem treu geblieben, weil ich überhaupt keinen Grund habe, irgendwie ein bisschen zurückzulehnen. Also es hat sich nicht wirklich so ergeben, dass ich gefunden habe, so, jetzt habe ich zehn Jahre herangeklotzt, jetzt ist gut.
2: Also du sagst, für mich, das, so, das Thema ist heute so aktuell, wie eigentlich vor 40 Jahren. Und hast auch gesagt, es hat sich wie vielleicht noch nicht genug getan. Ich, warum ist es so? Also es ist ja unvorstellbar, dass man da nicht wesentlich weiter ist und ja, auch irgendwie abstrus der Gedanke, dass das Geschlecht nach wie vor so einen Unterschied macht?
1: Das hat natürlich ganz äh, viele Aspekte. Ein Aspekt ist, wenn du Unterschiede machen willst. Und ähm, es ist immer gut, wenn man sich abheben kann von anderen und sagen, ja, ich bin eben besser, weil und so. Wenn du Unterschiede machen willst, wo du richtig viele Leute erwischst, dann ist das Geschlecht natürlich super, weil du damit die Hälfte gerade erwischt hast. Also das ist nicht eine kleine Minderheit. Das heißt, wenn du sagen kannst, alles was weiblich ist, in die Ecke, alles was männlich ist, in die Ecke, und dann sagst du, die eine Ecke ist besser als die andere, dann hast du die Hälfte erwischt, dann muss die eine Hälfte muss ständig sich rechtfertigen, dass sie das so nicht will, dass sie das ändern will, und die anderen sagen, ich weiß gar nicht, was ihr habt, das ist ja alles bestens. Und damit hast du quasi diese beiden Ebenen, nämlich dass du eine gesellschaftliche, allgemeine Ebene hast, wo, du, wo wir gar nicht gefragt werden, was wir eigentlich meinen, wenn wir Frau denken, sondern die wissen das schon.
3: Mhm.
1: Es ist schon klar, oder? Mhm. Man muss gar nicht überlegen, alle atmen diese Luft ein und wissen, Back, so muss es sein. Das heißt, diese gesellschaftliche Ebene, die gilt es quasi zu beobachten und zu verändern. Und gleichzeitig sind wir immer auch Personen, die eine Kontinuität haben. Ich muss heute entscheiden, was koche ich zum Abendessen. Und ich muss morgen entscheiden, wo gehe ich arbeiten. Und ich muss übermorgen entscheiden, wen liebe ich. Und ich muss übermorgen entscheiden, wo wohne ich. Das heißt, ich kann nicht einfach sagen, Jetzt kämpfe ich einmal auf der gesellschaftlichen Ebene und in 30 Jahren lebe ich dann das, was ich gerne möchte. Sondern ich habe immer auch ein Leben zu führen. Und in diesen Widersprüchen ist man immer drin. Man muss immer wieder persönliche Entscheidungen treffen und die haben immer wieder auch Auswirkungen auf die gesellschaftliche Ebene. Und dieses Hin und Her, sich überlegen, habe ich die Kraft, auch auf der gesellschaftlichen Ebene aktiv zu werden oder ist es mir zu viel, wenn jetzt in Corona-Zeiten die Frauen Homeoffice machen, Homeschooling machen, den Haushalt machen, dafür sorgen, dass ihr Partner, der auch Homeoffice macht, nicht allzu stark gestört wird, ähm, dafür sorgen muss, dass ihre Eltern und Schwiegereltern auch noch zu essen bekommen, weil die Risikogruppen sind, dann soll mir noch jemand sagen, wann diese Frauen auf der gesellschaftlichen Ebene jetzt Lärm machen und sagen, was passiert eigentlich mit den Geschlechterrollen in Corona. Oder die haben gar keine Zeit, die könnten am Morgen zwischen zwei und vier könnten sie irgendwie noch einen Aufruf machen, oder? Ja, du
2: hast die Nacht gerade nochmals zwei Stunden verkürzt. Wenn wir mal schauen, was jetzt gegangen ist seit dem Gleichstellungsgesetz, wo sagst du, was ist gut gelaufen, was sind gute Entwicklungen oder wo du auch zuversichtlich bist und wo siehst du so die größten hm, doch noch Lücken oder wo du das Gefühl hast, da muss wirklich noch was gehen? Okay.
1: Also wir haben nach dem Verfassungsartikel 81, haben wir, ich würde sagen, mindestens zwei wesentliche rechtliche Veränderungen, Verbesserungen hingekriegt. Das ist das Eherecht. Also das Eherecht heißt jetzt, das ist sogenannt partnerschaftlich, der, das ähm, Primat des Ehemannes, dass der bestimmt, was geht, das ist weg, er ist nicht mehr das Haupt der Familie, sondern es ist eine Partnerschaft. Das wurde bekämpft, auch das Eherecht wurde mit einer Mehrheit der Frauen angenommen, die Mehrheit der Männer haben es abgelehnt. Mhm. Oder? Das muss man muss man einfach wissen, dass war 1987, ist noch nicht so lange her, oder? Aber das ist eine ganz wesentliche Geschichte. Also, dass mit, der, mit dem Eheschließen die Frauen nicht mehr entmündigt sind. Das ist eine ganz wesentliche Geschichte. Und die zweite wesentliche Geschichte ist in den Sozialversicherungen. Ähm, in den Sozialversicherungen in der AHV, IV, EO, war es so, dass die Frauen, die Ehefrauen gar keine eigenen Renten äh, auslösten, sondern an den Beiträgen der Ehemänner hingen. Und das heißt, die Ehefrauen haben, wenn sie erwerbstätig waren, einfach einbezahlt, wie alle, aber herausbekommen haben sie nur das, was ihr Ehemann quasi einbezahlt hat. Wenn der weniger einbezahlt hat, dann ist einfach weniger gekommen. Das ist das eine. Und das andere ist, ähm, die Ganze unbezahlte Arbeit, die in den Haushalten gemacht wird, um die Kinder großzuziehen, das ist in der Volkswirtschaft nirgends abgebildet. Oder das wird einfach konsumiert. Man sagt einfach, irgendwie werden die Kinder schon groß und diejenigen, die das machen, sind selber schuld. Oder? Und das hat man tatsächlich hinbekommen, dass man... Erziehungs- und Betreuungsgutschriften in die AHV-Bildung hineingenommen hat, mhm. quasi fiktive Beiträge mhm. für alle, die Kinder großziehen. Mhm. Und das ist eine ganz wesentliche Veränderung. Erstens hat man die Zivilstandsabhängigkeit ein bisschen gelockert und zweitens hat man diese Erziehungs- und Betreuungsgutschriften eingeführt. Mhm. Das bedeutet, dass diejenigen, die eben nicht die großen Löhne haben, dass die dann am Schluss wenn Sie Erziehungs- und Betreuungsvorschriften haben, trotzdem auf eine wenigstens kleine Rente kommen. Ich
2: wollte gerade fragen: Findest du, das löst das Problem zufriedenstellend oder ist einfach ein Schritt in die richtige Richtung?
1: Es ist mehr als ein Schritt in die richtige Richtung, weil es ein Systemwechsel ist, mhm. oder? Es ist eine andere Betrachtungsweise der Situation. Ja. Und wenn man dann da noch Verbesserungen einführt, dann ist man auf dem richtigen Weg. Ja. Aber wenn du quasi eine falsche Schiene hast, dann kannst du lang sagen, man muss es ein bisschen verbessern, du kriegst das einfach nicht hin. Das war quasi ein Systemwechsel, der außerordentlich wichtig war für die Frauen. Und es fällt mir noch etwas ein, wir haben äh, eine Revision des Sexualstrafrechts gehabt, mhm. weil äh, im früheren, Recht, Strafrecht war es so, dass eine Vergewaltigung nicht ein, eine Körperverletzung war, sondern eine Verletzung der Sittlichkeit. Also es galt nach dem Strafrecht nicht die Frau als verletzt, sondern das Sittliche Empfinden der Gesellschaft. Pech, dass diese Frau dann irgendwie traumatisiert war, oder? Und mit der Revision hat man ähm, die Vergewaltigung in die Körperverletzungsdelikte hineingenommen und gesagt, das ist eine Verletzung der, der sexuellen Integrität der Personen und das gehört genauso bestraft wie, wie wenn ich jemandem einen Box in den Magen gebe. Oder? Auch das geht nicht. Und ist ein Offizialdelikt und muss auch als solches beurteilt werden auch das ist wieder quasi ein Paradigmenwechsel und solche Veränderungen denke ich, die, die sind nicht zu unterschätzen und jetzt sind wir ja in der Diskussion ob man nicht ins Gesetz aufnehmen muss dass der Grundsatz gilt nur ja ist ja also nicht wenn sie sich nachweislich zu wenig stark gewehrt hat dann hat sie wohl wollen Mhm. da sind wir jetzt in, in dieser schwierigen Diskussion und juristisch, juristisch ist das immer heikel aber mhm. wenn wir diesen Paradigmenwechsel nicht gemacht hätten könnten wir das jetzt gar nicht diskutieren
3: mhm. Mhm.
1: also von daher hat sich schon einiges auch in, in der Betrachtungsweise verändert und das denke mhm. ich ist wichtig
2: sehr tiefgreifende Veränderungen ja. die jetzt halt weiterentwickelt ja. werden müssen Klar. und effektiv mhm ganz ans richtige Ziel zu kommen. Mhm. Sehr eindrücklich, was du ja jetzt soeben ausgeführt hast und auch ein bisschen schockierend, dass ja, das alles gemacht werden musste und immer noch so viel zu tun ist. Ja, ihr
1: könnt euch nicht vorstellen, im ersten Entwurf für die Revision des Sexualstrafrechts war noch ein Provokationsartikel drin, dass wenn die Frau den Mann zu stark provoziert hat, dann müsste er nicht bestraft werden, wenn, wenn er sie vergewaltigt. War noch als, als Vorschlag war das noch drin, weil früher hat, hat es sogar in, geheißen, wenn ein Mann, der eine Frau vergewaltigt, sie heiratet, geht er straffrei aus, oder? Und das sind natürlich schon Entwicklungen, die, die nicht zu unterschätzen sind, und das kann man sich heute kaum mehr vorstellen, oder? Man diskutiert heute auch immer noch, was hat sie getragen, oder? Das diskutiert man immer noch, oder? Aber es steht nicht mehr im Gesetz. Das ist immerhin. Das sind Verbesserungen.
0: Wo steht man denn noch am Berg?
1: Ähm, man muss von den Resultaten her schauen, dann sieht man den Berg.
3: Mhm.
1: Wenn das Resultat zum Beispiel auf der finanziellen Ebene ist, dass Frauen in der Schweiz jedes Jahr 100 Milliarden Franken weniger Einkommen haben als die Männer, dann wissen wir, da stimmt etwas nicht. Mhm. Weil die Frauen arbeiten mehr Arbeitsstunden als die Männer. Mhm.
3: Mhm.
1: Das heißt aber, das ist auf einer so abstrakten volkswirtschaftlichen Ebene eine Größe. Und dann fragt sich jede: Ja, aber also, warum sollte ich jetzt, woher das Geld und wer soll mich da bezahlen? Mhm. Aber wir müssen einfach davon ausgehen: Diese Leistung, die wird erbracht von den Frauen und es sind Leistungen, auf die man nicht verzichten kann, also das ist nicht Zehennägel lackieren, oder? sondern das, das ist Menschen ernähren, die gesund erhalten und, 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 und wenn das nicht gemacht würde, dann wäre nicht einfach der Tisch weniger dekoriert, sondern das müssten andere bezahlt machen und es
2: hat Ausgaben für die Volkswirtschaft zur Folge. Genau. Oder? Also das muss man sich ja mal dann genau. auch noch überlegen.
1: Und da ist irgendwie, das Resultat sieht man, das geht so nicht. Aber was getan werden muss, damit sich das ändert, mhm. da muss man zuerst die Stellschrauben quasi suchen. Wo ist das zu verändern? Und da gibt es immer mehrere. Also es sind Stellschrauben im Rentenwesen, Stellschrauben in der Lohnbemessung in, in, im Erwerbsleben. Es sind Stellschrauben bei der Frage, wer lebt wie, also welche Lebensformen werden zum Beispiel durch ähm, Steuern begünstigt oder, oder nicht und so weiter. Das muss man quasi herausfinden. Aber dieses Resultat oder das den Frauen in der Schweiz jährlich. 100 Milliarden Franken fehlen. Das ist natürlich eine absolut gewaltige Geschichte und das geht weit über eine persönliche Befindlichkeit hinaus. oder? Das ist wirklich ein gesellschaftliches Problem. Eine zweite Schraube oder eine zweite Geschichte ist die Altersarmut der Frauen. Es kann nicht sein, dass Frauen, wenn sie... 64 oder 65 werden, dass sie dann arm sind, obwohl sie das ganze Leben gearbeitet mhm. haben. Das mhm. kann nicht sein. Mhm. Und es ist aber so. Mhm. Und das gehört geändert. Mhm. Das sind quasi politische, strukturelle Geschichten, die, die man angehen muss. Also, wenn man mir dann sagt, ja, du hättest halt einfach dein ganzes Leben lang einen guten Lohn haben müssen, mhm. dann Widerspricht das den Vorstellungen, ähm, erstens, was eine gute Mutter ist? Mhm. Es widerspricht den Vorstellungen, wie Frauen sich im Berufsleben quasi bewegen und, was, und mhm. es widerspricht den tatsächlichen Aufstiegschancen der Frauen. Mhm. 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 Oder? Mhm. Also die, es gibt noch einige Frauen, die würden gerne aufsteigen und einen hohen Lohn mhm. erzielen. Mhm. Die werden aber nicht genommen. Mhm dumm gelaufen und das kann es nicht sein, also dass es quasi nur an den persönlichen Geschichten hängt und da hat man zum Beispiel die Möglichkeit mit Quoten zu arbeiten, so. also es gibt schon verschiedene Möglichkeiten aber man muss irgendwie sich auch die ganz großen Fragen einmal stellen, damit man weiß in diese Richtung muss es gehen also, das muss verändert werden und dann schauen wo hat man Möglichkeiten, jeweils wieder eine Abzweigung so oder anders zu nehmen.
0: Ich finde, du hast das jetzt sehr schön erklärt, auch in welchen Widerspruch man als Frau oft hineingedrückt wird. Oder Es wird von der Gesellschaft gut geheißen, wenn man zu Hause bleibt und zu den Kindern schaut, aber wenn man dann kein Geld hat nach der Pensionierung, dann, ja, dann bist du halt selber ja. schuld. Und ich denke, das sind ganz wichtige Widersprüche, die wir... Ja, denen wir uns widmen sollten und für die wir eben Lösungen suchen müssen. Auch, äh, ja, weil eben die Frauen machen die Hälfte der Gesellschaft aus, oder? Wir sprechen davon der Hälfte, ja, und nicht genau. der Minderheit, wie du das gesagt hast.
3: Es,
1: es ist irgendwann einmal einem Zürcher Stadtpräsidenten raus, rausgerutscht. Ausländer, Flüchtlinge, Behinderte, Frauen und andere Randgruppen. habe ich gefunden, ja ganz genau, oder? <lacht> das war natürlich dann das geflügelte Wort. Aber die Vorstellung, dass eben, dass Frauen nicht so wichtig sind, die ist natürlich nach wie vor so. Und wenn man jetzt in der Corona-Zeit schaut, wer jetzt die Ansage macht, wer jetzt die Fachpersonen sind, die befragt werden, wer jetzt nach einer Meinung gefragt wird, dann sind das einfach wieder 90% Männer plus unsere Bundespräsidentin, unsere Justizministerin und unsere Verteidigungsministerin, weil die sind gewählt. Da müssen diese Frauen sprechen. Wenn das auch Männer wären, müssten die einfach aufgrund ihrer Position, müssten sie ja sprechen. Aber Fachpersonen sind es die Männer.
3: Mhm.
1: Und das ist eine wahnsinnig wichtige kulturelle Geschichte. Mhm. Wer definiert, mhm. was wichtig ist? Wer stellt die wichtigen Fragen? Mhm. Und Frauen, die haben auch wieder keine Zeit. Oder die arbeiten in den Spitälern, wie wahnsinnig. Mhm. Die arbeiten in den äh, Verkaufsläden und, und, und. Also, und es müsste sein, dass da die Fachpersonen auch mhm. gesucht und gefunden werden. Mhm. Es gibt sie. Mhm. Die Frage ist, werden sie gefunden und gehört?
2: Mhm. Sind wir da in der Schweiz ein Exot mit diesem rückständigen Denken, was Geschlechtergleichheit angeht oder diesem schleppenden Vorankommen in diesen Gleichstellungsfragen?
1: Also ich, ich würde sagen, wir sind im europäischen Mittel, oder? Aber wir sind nicht vorne weg und wir sind auch nicht irgendwie völlig weg vom Fenster. Aber es, es hat noch unglaublich viel Verschönerungsbedarf.
3: Mhm.
1: Unglaublich. Und es ist nicht selbstverständlich. Mhm. Wir haben noch nicht eine Situation äh, hinbekommen, wo es völlig selbstverständlich ist, dass ich für alle Situationen kann ich sowohl eine männliche oder eine weibliche Person vorfinden, die Kinder abholt oder die irgendwie eine eine Spritze setzt oder irgendwie ein, eine Aktie verkauft oder was auch immer Ich muss einfach mit allem rechnen Nein, bei uns sind die Geschlechterrollen immer noch sehr stark segregiert Die Erwartungen sind nach wie vor ziemlich stark Stereotyp
0: Wenn man jetzt mal einen Blick nach Deutschland oder Österreich wirft, unsere Nachbarländer wie sieht es da aus?
1: Ähnlich und je nachdem, welche Felder, das man anschaut, ein bisschen besser oder ein bisschen weniger gut. Also, Österreich ist in Bezug auf Frauenrechte ziemlich weit fortgeschritten. Die haben zum Beispiel die Individualbesteuerung. Bei uns gibt es Familienbesteuerung und eine Frau, die, eine Ehefrau, die mehr verdient als ihr Ehemann, zum Beispiel, die, die ist immer noch die Person 2. und so. Also, das ist furchtbar, diese Formulare sind wirklich interessant. Ähm, Österreich hat die Individualbesteuerung. Das ist für Frauen eine ganz wesentliche Geschichte, oder dass man ihr nicht immer vorrechnen kann, wenn sie weniger verdient. Es lohnt sich ja gar nicht, dass du arbeiten gehst. Wir müssen nur mehr Steuern zahlen wegen dir, oder? Das ist in Österreich nicht der Fall. Oder ähm, in Deutschland gibt es eine Geschichte, die ist ganz schlecht. Das ist das sogenannte Ehegattensplitting. Das ist eine... Äh, eine Steuergeschichte, wo, wo eben quasi der, der weniger hohe Verdienst dann weniger stark berechnet wird und dadurch ein Modell geschaffen wird, das Anreiz schafft, dass eine Person im Haushalt möglichst wenig verdient. Oder? Und solche Geschichten, da muss man quasi einzelne Geschichten anschauen, wo Österreich und Deutschland sehr viel besser sind, ist in Mutterschaftsschutz, Elternurlaub, Elternzeit, Vaterschaftsurlaub, da, da merke ich, da stockt, sich, stockt mir das Blut in den Adern, wenn ich an die Schweizerischen sie denke, dass ich in meinem Leben etwa fünf Abstimmungen gehabt habe, bis wir dann endlich wenigstens 14 Wochen Mutterschaftsurlaub für die Frau, die ein Kind auf die Welt bringt, mit Lohnvorzahlung hatten. Vorher waren es acht Wochen nach der Geburt, Arbeitsverbot aus gesundheitlichen Gründen, aber ob sie einen Lohn bezahlt bekommt, ist individuell unterschiedlich, je nachdem, wie lange sie schon im, im Betrieb ist. Oder?
0: Und, und vielleicht für unsere Zuhörerinnen, die jetzt nicht so vertraut sind mit dem Mutterschutz, der wurde in der Schweiz erst 2004 eingeführt. Also das war knallharte Arbeit, der, den gibt es nicht einfach so. Und das geht manchmal auch gerade bei den jungen Frauen etwas vergessen, weil wir wurden ja schon in diese Welt geboren, die so wie sie jetzt funktioniert, funktioniert.
1: Eben zum Beispiel das Stimmrecht. Also mhm. dass ihr euch nicht täglich bedankt dafür, dass ihr das Stimmrecht habt, das finde ich ja normal, oder? Mhm. 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 Also ich finde, das muss man auch nicht irgendwann einmal, darf man das auch äh, quasi sagen, okay, ist erledigt. Mhm. Aber äh, so wie du sagst, es ist schon wichtig, sich immer wieder auch die historischen Zusammenhänge anzuschauen, mhm. zu schauen, was hat das eigentlich für eine Geschichte und eine Dynamik,
0: mhm.
1: um auch zu verstehen, wo man mhm. quasi als nächstes dann hin will.
0: Mhm. Eben wie du jetzt schön aufgezeigt hast, es haben schon sehr viele Frauen, aber auch Männer sich dafür eingesetzt, dass wir heute puncto Gleichstellung da stehen, wo wir stehen. Jetzt gibt es aber nicht nur Junge, aber vielleicht auch Junge, weil noch nicht so bewusst oder nicht, noch nicht so stark konfrontiert, die denken, ah, das Gleichstellungsthema, das ist doch ein alter Zopf und ihr habt doch schon so viel. Und ja, kannst du vielleicht ein ganz konkretes Beispiel auch aufzeigen aus, aus der Arbeitswelt, wo man dann eben sieht, dass fehlende, eine fehlende Umsetzung von Geschlechtergleichheit eben doch Realität ist? Auch aus deiner Erfahrung als Führungskräftecoach und Organisationsberater.
1: Also ein Klassiker ist ja, dass Frauen, wenn sie studieren, im Durchschnitt die besseren Abschlüsse machen als die Männer. Und wenn man dann zwei Jahre nach dem Abschluss an der Uni oder an der Fachhochschule schaut, dann sind die Männer in interessanten Positionen und sie verdienen alle, aber ausnahmslos alle, verdienen wesentlich mehr als ihre Kolleginnen. Und das ist individuell überhaupt nicht erklärbar. Oder? Also wenn man gute Leistungen hat und motiviert ist, und motiviert sind alle, oder? also die, die Männer und die Frauen, dann gibt es keine Erklärung dafür, dass, dass die Frauen weniger verdienen sollen. Das ist einerseits ähm, diskriminierend, also das ist gesetzwidrig, das dürfte ein Betrieb gar nicht machen, aber sie machen es. Und dann kommen sie und sagen, ja, die Frauen haben schlechter verhandelt. Dann schiebt man das auf die individuelle Ebene, sagt, ja, die war halt einfach bescheiden oder die hat nicht so viel verlangt. Also kann man quasi jeder einzelnen Frau die Aufgabe zuschieben, sie solle dafür sorgen, dass jetzt Gleichstellung kommt. Und wenn sie diesen Job nicht auch noch übernimmt, dann, mhm. dann hat sie Pech gehabt.
3: Mhm.
1: Gleichstellung ist aber eine gesellschaftliche Frage und es ist eine gesetzliche Vorschrift. Mhm. Es ist nicht quasi, wenn ich engagiert bin, dann mhm. habe ich eine Chance und wenn ich weniger engagiert bin, dann darf man mich diskriminieren. Mhm. Nein, mhm. darf man nicht, aber es passiert. Mhm. Also die Lohngeschichte, finde ich, ist ein Klassiker. Dann ist ein weiterer Klassiker ist die Frage der Beförderung. Also was passiert mit der, der beruflichen Entwicklung? Das nennen wir in der Literatur, in der Theorie, in der Wissenschaft nennen wir das statistische Diskriminierung. Die geht so, dass man damit rechnet, aha, da kommt eine Frau unter 40 die könnte ja ein Kind bekommen. Also ist die ja gar nicht so motiviert aufzusteigen und wenn wir sie jetzt befördern würden, dann bekommt die dann ein Kind und dann ist, war das eine Fehlinvestition. Oder? Das Gesetz sagt, bei einer Anstellung dürfen wir nicht gefragt werden, ob wir ein Kind haben möchten oder nicht. Das ist nicht erlaubt. Trotzdem erzählen wir alle, die werden alle gefragt oder? Dann ist die Frage, was sage ich dann? Sage ich dann, nein, nein, ich will keine Kinder. Ja. Und dann denken die, ja, die ist der 30, also was will die jetzt wissen, ob sie nicht doch, vielleicht bekommt sie dann doch noch eines, oder? Oder dann sagt sie, ja, vielleicht schon, dann denke ich, ja, ich habe es doch gedacht, oder? Ja. Weil das so quasi als ein greifbares Element, ja. ähm, als äh, Abzweigung, genommen wird ich, man fragt nicht einmal ja, also wenn sie dann ein Kind haben möchten möchten sie weiterarbeiten, sondern es ist schon klar, ein Kind dann kann die nicht mehr oder? und wenn sie noch würde dann hat sie den Kopf immer beim Kind und nicht bei der Arbeit
2: Was würdest du in dieser Situation angenommen eine junge Frau gerät in die Situation sie wird gefragt am Vorstellungsgespräch Man
1: kann es nur falsch machen
2: ich habe mir jetzt gerade überlegt und ich finde auch so, man kann sagen, ja, irgendwie ist Ihnen bewusst, dass Sie die Frage nicht stellen dürfen oder dass ich jetzt sagen kann, was, was ich will und es sagt eigentlich nichts aus.
1: Stell dir vor, du, du gibst dem Verantwortlichen, deinem zukünftigen Personalchef eine solche Antwort, dass er seinen Job nicht gemacht hat und etwas widergesetzliches fragt, oder? dann denkt er, ja, das ist jetzt eine wirklich interessierte, engagierte Person, die muss, die muss bei uns arbeiten, die müssen wir einstellen. Nein, der denkt, was ist das für eine freche Frau, oder? Mhm. Ähm, was kommt da auf uns zu? Hände weg. Das heißt, ich muss quasi irgendwie versuchen, die Situation so zu entschärfen, dass es möglichst nicht so wichtig ist, dass, dass ich sage, ähm, das weiß ich jetzt noch nicht und auch Sogar gesetzt den Fall, da würde ich eine Lösung finden. Da müssen Sie sich keine Sorgen machen. Oder so. Aber es gibt keine richtige Antwort und der Fehler ist auf der anderen Seite. Aber es bringt mich in die Bredouille. Also das ist das eine. Und das andere ist, ähm, die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für die Kinder sind so schlecht, dass es tatsächlich immer wieder eine Frage ist kann man tatsächlich Beruf und Kinder einigermaßen miteinander kombinieren. Da arbeiten wir auch dran. Und das sage ich natürlich meinen Frauen, wenn ich sie berate, immer, also es ist nicht eine Frage in der Führungsposition, die Vereinbarkeit. Also sorgt dafür, dass ihr in Führungsposition kommt, da habt ihr mehr Handlungsspielraum und mehr Geld. Die Vereinbarkeit, die ist für die Frauen an der Kasse, sehr viel schwieriger, wenn die abends bis neun arbeiten müssen, mhm. oder? Und keinen Einfluss auf die Arbeitszeiten haben. Mhm. Die haben ein Vereinbarkeitsproblem ja. und kein Geld. Oder? Das heißt, ähm, es ist wichtig, dass die Frauen dafür sorgen, dass sie zu Geld kommen. Mhm. Das Geldthema ist ein ganz wesentliches. Mhm. Und wir müssen dafür sorgen, dass Kinder nicht mehr einfach automatisch ähm, die, die Autos die vollständige Verantwortung der Frauen sind. Das muss eine gemeinsamere Geschichte werden. Es muss unserer Gesellschaft bewusst sein, dass die Kinder nicht auf den Bäumen wachsen.
0: Ja. Ich finde, das ist eine super, äh, ein super Übergang zu, zu unserer nächsten Frage, die uns interessiert. Oft ist das Gleichstellungsthema so frauenbehaftet, aber es gibt ja immer zwei Seiten der Medaille und die andere Seite der Frau, sagen wir jetzt mal, ist der Mann, wenn man diese Dichotomie nehmen möchte. Welche Rolle spielen die Männer in diesem ganzen Spiel?
1: Ähm, die meisten Männer, wenn sie es sich nicht wirklich bewusst gemacht haben, können sich zurücklehnen mhm. und müssen gar keine Rolle spielen, weil das Spiel in ihrem Sinn läuft. Also die müssen sich gar nicht heftig engagieren, mhm. sondern das läuft schon irgendwie. Mhm. Weil ja eben der schwarze Peter bei den Frauen landet, dann mhm. Pech gehabt, mhm. oder? Aber wir haben zunehmend, zum guten Glück, auch junge Männer, die sich ein bisschen Gedanken machen mhm. und die auch finden, ähm, Kinder aufziehen, das sei auch etwas, was für sie und für ihr Leben von Bedeutung ist, mhm. die sich auch beteiligen wollen, und die merken dann, aha, jetzt werden sie behandelt wie Frauen, oder?
3: Mhm. Wo?
1: Oder was heißt jetzt das? Oder ihre Männerkollegen sagen, was, was, was machst du da? So. Also in ihrer Peer Group. Mhm. Das heißt, der Lernprozess ist da noch ein ganz anderer. Und im Unterschied zu den Frauen, die schon ziemlich diverse Lebensentwürfe haben, oder wir haben Frauen. Ohne Kinder, wir haben Frauen mit Kindern und ohne Mann und, wir haben und alles Mögliche. Im Unterschied zu den Frauen sind die Männerlebensentwürfe immer noch sehr einseitig.
3: Sie
1: sind noch sehr, sehr monothematisch. Und da eine, eine größere Vielfalt hineinzubekommen, ist eine ganz wichtige Geschichte. Und da die Männer dabei zu unterstützen, dass das geschieht, ist wichtig. Aber wir müssen uns einfach bewusst sein, es ist eine Machtfrage. Wer gibt schon gern freiwillig Privilegien ab? Und wenn, wenn man einfach auftauchen kann im Anzug und dann denken alle, aha, der ist kompetent, warum soll ich dieses Privileg abgeben und jedes Mal rechtfertigen? ich bin zwar weiblich, aber hallo, ich bin die Bundeskanzlerin, mhm. ich bin die oberste Deutsche, über mir hat niemanden. Mhm. Dann denken alle, aha, ja stimmt. Ah oh, ja, mhm. oder? Aber da ist eine Frau gekommen, da hat man gefragt, kann die das? Mhm. Oder? Nach 15 Jahren fragt man immer noch. Mhm. Mhm. Und bei einem Mann diese Selbstverständlichkeit, mhm. in, in diese Kompetenz hineinzuwachsen,
0: mhm.
1: dass die das nicht einfach so aufgeben, mhm. ist verständlich, aber die müssen sich daran gewöhnen.
0: Sehr interessant. Und vielleicht noch mal zur Frau, wir kommen zum Schluss unseres Gespräches Das war jetzt vielleicht eine echte Bombe für viele Zuhörerinnen, das auch noch mal so kompakt zu hören. Und wenn sich jetzt die Zuhörerin fragt, ja, okay, aber was kann ich jetzt machen, oder? Jetzt in diese gesellschaftlichen Dinge, da kann ich zu einem gewissen Grad vielleicht Einfluss nehmen und dann die individuelle, kannst du vielleicht so ein, zwei Beispiele nennen, was kann sie, Frau, heute tun, um auch einen Beitrag dazu zu leisten, mehr Gleichstellung in die Arbeitswelt zu tragen?
1: Also ich glaube, man kann immer etwas tun. Und zwar beginnt es natürlich beim Beobachten und Überlegen. Also ich würde die Frauen unbedingt ähm, ermuntern, auf die Situationen genau hinzuschauen, zu schauen, wie sieht es aus, damit wir auch gute Geschichten nicht übersehen. Oder? Es ist auch wichtig, dass wir sagen, ah, da läuft es ja richtig gut, wie kommt das zustande, damit wir dann auch das Richtige verstärken, oder? also genau hinschauen, wo bin ich, und dann überlegen, was brauche ich, wo merke ich, dass, dass irgendetwas nicht stimmt, was, was muss da geändert werden, und dann überlegen, ist das etwas, was ich allein ändern kann? Mhm. Dann versuchen da herauszufinden. Ist es etwas, was ich nicht allein kann? Dann beginnen mit anderen auszutauschen. Findest du das nicht aus auch? Und wer hat da schon etwas gemacht? Und gibt es da nicht etwas, damit man das auch tatsächlich irgendwann einmal kanalisieren kann? Damit ich weiß, das ist nicht mein Fehler, mhm. sondern da stimmt etwas in der Struktur nicht. Sonst werde ich unglücklich über eine Geschichte, die gar nicht mit mir zusammenhängt. Mhm. Das ist ganz wichtig. Mhm. Also, dass ich mir nicht Geschichten auflade, die nicht mit mir mhm. persönlich zu tun haben, mhm. aber bei mir landen, weil ich auch mhm. weiblich bin. Und da immer wieder äh, beides nach Kräften zu tun, ist wichtig. Mhm. Und ähm, einen, einen ähm, wie soll ich sagen ein möglichst wohlwollenden, schwesterlichen Blick auf andere Frauen entwickeln. Mhm.
3: Mhm.
1: Also schauen, was machen die, ähm, wie geht es denen. Einfach im Bewusstsein, wenn wir andere Frauen kritisieren, mhm. dann ist das die Einladung, dass die Männer zuschlagen.
3: Mhm.
1: Mhm. Also da einfach schauen, was ist mir möglich, wie kann ich auch andere Frauen stützen und sonst mir auf die Zunge beißen, bevor ich über eine herziehe, oder? Nicht unkritisch werden, aber den wohlwollenden, unterstützenden Blick auf andere Frauen üben. Einfach wissen, dass das brauchen wir. Wir brauchen ganz viel ähm, schwesterliche Unterstützung.
2: Ich glaube, was auch ganz wichtig ist, ist die Selbstbeobachtung und die eigenen Gedanken mal zu beobachten. Wir kommen zwei Beispiele in den Sinn. Ich kann mich erinnern, als ich mit 30 meinen Job gekündigt habe und gesagt habe, ich mache eine Auszeit, ich gehe reisen. Die einzige Person, die, mich, die mir die Frage gestellt hat, hast du keine Angst als Frau mit 30, dass du danach keine Stelle mehr findest? War eine Frau. Und kürzlich habe ich jemanden kennengelernt, die sagt zu mir, ja, jetzt, seit ich meinen Partner habe, habe ich mich an dieses Bauprojekt herangewagt. Das ist ein Haus, das im Familienbesitz ist. Ich so als junge blonde Frau hätte ja bei diesen Architekten und Bauleuten sowieso nicht durchgreifen können. Dann denke ich mir schon so, also wenn solche Denkmuster halt vorhanden sind, und ich meine, wie viele sind unbewusst vorhanden, wenn diese so ausgesprochen werden, oder? Und ich glaube, da... Kann oder soll auch jede Frau sich selber mal kritisch hinterfragen, wo denke ich in Rollenbildern? Ist ein Kondukteur für mich ein Mann oder kann das ganz genau gleich auch eine Frau sein oder ein Postbote oder was auch immer? Äh, die Modeverkäuferin ist vielleicht klassisch eher die, die Frau für Frauenheit und so weiter. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass jeder sich selber das für sich mal überlegt und mhm. Das auch okay ist, wenn man feststellt, dass man so ist. <lacht> ich
1: ich habe gerade sagen wollen, es gibt niemanden, auch ich ja. als gender Genderexpertin, mhm. bin davon nicht gefeit. Mhm. oder Ich atme die gleiche Luft ein mhm. wie alle. Und, und deshalb ist es ganz wichtig, mir dann zu überlegen, dass wenn ich denke, ja, ich hätte ja sowieso keine Möglichkeit, mich dabei diesen Bauleuten durchzusetzen, dass ich mir dann überlege, wenn ich mir diese Sorgen mache, was kann ich tun, damit ich mich durchsetzen kann? Und dann ist eine traditionelle Möglichkeit, ich suche mir einen Mann. Mhm. Hm? Aber ich könnte mir ja auch überlegen, habe ich nicht in meinem Umfeld eine, eine Freundin, Frau, die Architektin ist, mhm. die mit mir kommt? Mhm. Dann sind wir schon zwei und dann habe ich noch eine Fachfrau dabei. Mhm. Also, also dass ich mir da mhm. immer wieder auch neue Wege mhm. öffne. Mhm. Wenn ich denke, ja, das geht jetzt nicht, dann dass ich mir dann überlege, wenn es so nicht geht, habe ich eine andere Möglichkeit. Gibt es noch irgendetwas, was nicht einfach das Stereotyp verstärkt, aber mir meinen Weg quasi doch ermöglicht? Und da ist es immer wieder interessant, was da auch an Entwicklung äh, möglich ist.
0: Und vielleicht, wenn ich noch etwas anfügen darf, also auch wie du schön aufgezählt hast, diese wichtigsten Meilensteine jetzt in dieser Gleichstellungsgeschichte. Ich denke, ein, etwas, das jede Frau tun kann, sie kann wählen gehen und sie kann abstimmen. Und das sind ganz wichtige Rechte und Pflichten, die eben diese Debatte oder, oder diese Entwicklung vorantreiben, wie du auch schön aufgezeigt hast, dass dann oft die Mehrheit, die Frauen, äh, dafür für etwas gestimmt haben. Ich denke, das ist ein Privileg, das wir in der Schweiz jetzt haben und auch nutzen dürfen und sollen?
1: Ich finde, das ist ganz wichtig und ich würde das noch verstärken. Ich finde, die Frauen tragen da auch eine Verantwortung.
3: Mhm.
0: Mhm.
1: Also ich kann nicht einfach sagen, ja, ist halt nicht, nicht gekommen mhm. und habe mein Gowert zu Hause liegen lassen. Ich mhm. muss es ja nicht einmal in die Urne werfen, ich kann es in den nächsten Briefkasten, oder? Mhm. Also man hat eigentlich keine Ausrede. Mhm. Und das heißt auch, dass ich mich einigermaßen schlau mache, was eigentlich in der Welt geht. Und das ist auch wichtig. Mhm. Frauen müssen Diskussionspartnerinnen werden. Mhm. Wir müssen genauso uns einbringen über irgendwie die Energiepolitik und die und jetzt die Verschuldungspolitik und so. mhm. Da müssen wir mitreden, ja. auch wenn es sind auch nicht alle Männer Finanzexperten. Absolut. Aber die reden immer mit. Also. Zumindest Fragen stellen mhm. müssen wir. Wir müssen verstehen, wie das, die ganze Mechanik läuft. Mhm. Mhm. Sonst zahlen wir einfach den Preis. Das ja. ist sicher.
0: Liebe Zitter, wir kommen zum Schluss dieses Interviews. und wir wollen mit unserer Plattform Frauen inspirieren, ihren eigenen authentischen Lebensweg zu gehen und ihr ganz persönliches Potenzial zu entfalten. Und uns würde interessieren, wer hat dir geholfen, deinen Lebensweg so authentisch zu gehen? Oder wer inspiriert dich oder heute immer noch, äh, dies zu tun?
1: Also zum guten Glück habt ihr mir diese Frage schon vorher gestellt. <lacht> so also spontan fällt mir dann meistens wieder niemand ein. Ich habe mir überlegt... Es sind mir zwei Juristinnen eingefallen die eine ist Margret Bigler-Eckenberger sie ist unsere erste Bundesrichterin in der Schweiz und Margret Bigler ist 1974 ins Bundesgericht gewählt worden und war etwa 15 Jahre die einzige Frau am Bundesgericht kann man sich vorstellen wie, wie, was die alles erlebt hat sie erzählt das auch ganz spannend und sie ist von unglaublicher Intelligenz, mhm. sie ist wahnsinnig gescheit und ganz eindeutig auf der Seite der Frauen. Mhm. Und sie liebt es immer noch, sie ist jetzt 85, mit Jugendlichen zu sprechen, weil es sie interessiert, was die jungen Leute denken. Mhm. Oder? Mhm. Und ähm, ich schätze sie außerordentlich weil sie auch... Ähm, absolut keinerlei Dünkel hat. Es interessiert sie, mit allen Leuten wirklich zu sprechen, zu verstehen, worum es geht und hat eine sehr dezidierte, fortschrittliche Meinung. Und die zweite Juristin, die mich auch sehr inspiriert, ist Elisabeth Freivogel. Sie ist meine Generation und hat ähm, ganz viele Gleichstellungsprozesse geführt, also, sie kennt sich rasend aus, wie man das Gleichstellungsgesetz vor Gericht mhm. möglichst erfolgreich, manchmal positiv, manchmal negativ irgendwie durchficht mhm. und kann auch Verbandsklagen machen. Also nicht nur Klagen für einzelne Frauen, mhm. sondern für eine ganze Gruppe von, von Frauen. Also, das, das kann zum Beispiel heißen, ähm, eine Frau, die, die eine Beförderung. Ähm, annulliert bekommen hat, weil sie schwanger war. Mhm. Die, hat, die hat eine Verbandsklage machen können, dann muss die Frau nicht klagen, mhm. sondern da hat der Verband geklagt und hat gesagt, das ist, weil sie schwanger ist, Es hat gar nicht mit ihr zu tun und für jede andere schwangere Frau droht das auch, mhm. oder? jetzt wollen wir quasi einen Modellprozess mhm. haben. Und das macht Elisabeth Freivogel hervorragend mhm. und, und mutig mhm. ähm, weil es natürlich man nicht wahnsinnig berühmt wird, wenn man solche Prozesse ja. führt, aber für mich ist sie natürlich total berühmt.
0: Ja. Ich finde das auch total schön zu wissen, dass es Frauen gibt, die sich dafür stark machen und einsetzen. Und ja, ich hoffe, dass ganz viele Frauen auch davon erfahren können, dass es solche Frauen gibt. Ähm, ja. Vielen Dank, Zita, an dieser Stelle für dieses tolle Gespräch. Wir haben es unglaublich bereichernd gefunden und wir hoffen auch, dass wir unsere Zuhörerinnen genauso begeistern konnten, ja, sich mit diesem Thema auch auseinanderzusetzen und auch wenn es komplex ist, sich daran zu wagen. Und wenn jetzt jemand zugehört hat und findet, oh, mit dieser Zittakün möchte ich unbedingt in Kontakt treten, ich möchte ja, wissen, die macht so viele Dinge, ähm, wo, wie, wie können dich die Leute erreichen? Kannst du uns kurz sagen, äh, über welchen Kanal man dich am besten erreicht?
1: Meinen Namen googeln und dann findet man irgendwelche Adressen. <lacht>
0: Gleichzeitig möchten wir auch noch darauf hinweisen, du hast kürzlich einen TED-Talk äh, geführt, auch zum Thema Gleichstellungsgesetz und wir werden diesen natürlich noch in unseren Shownotes verlinken, dass äh, alle Zuhörerinnen diesen sich unbedingt noch anschauen können. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Wir hoffen, der Podcast hat dir gefallen und wir freuen uns, wenn du auch nächste Woche wieder reinhörst. Schicke uns doch auch dein Feedback per E-Mail auf info at womensguide.com oder via Social Media. Die Links dazu findest du auf unserer Webseite und in den Show Notes. In diesem Sinne, stay inspired and connected.